0: observar edición GP Fans, eh, pues Checo Pérez regresó a, las, a los buenos plazos ya no solamente en la carrera, también tuvo una buena quali, eh, pudo ganar, pero realmente no pudo ganar, eh, y todo de todo eso vamos a hablar en este Gran Premio de Bélgica, que fue, fue digamos que nos emocionó y nos desilusionó rápidamente. Y bueno, yo soy Martín del Palazzo, está como, como siempre conmigo Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar? Fans de Yipi Fans, fans de
1: Foodbox. Eh, como siempre les decimos, estamos todo el tiempo en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchísimas aplicaciones más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste y también les encargamos por ahí un review con comentario. El review, por supuesto, de cinco estrellas. Ya los dejo para mañana la lectura de, de otros más. Eh, y bueno, también estamos en Telegram, donde desde el Bar Podcast, pues donde días como hoy estamos siempre ahí presentes, compartiendo emociones con ustedes como fue el caso de este gran premio de Bélgica, en el cual, pues sí, Checo Pérez nos emocionó un ratito, aunque la verdad es que sabíamos que no iba a ser para siempre, y termina no conformándose, sino logrando un muy buen segundo lugar que le permite ampliar su, su ventaja en el subliderato, digamos que en el campeonato de los mortales, porque Max Verstappen está... Hecho un monstruo y no lo va a alcanzar absolutamente nadie, pero bueno, para Checo el objetivo era ese, ¿no? Ser segundo lugar, lo consigue, suma muchos puntos y hablemos de eso, ¿no? Vamos, si te parece, equipo por equipo a ir comentando la labor y bueno, Checo, evidentemente es nuestra prioridad. ¿Tú cómo lo viste?
0: A ver, lo vi bien, lo vi bien. Eh, eh, tuvo mala suerte en la cual y del split, porque bueno, es eso de, de lo que hablabas, ¿no? Que est estos grandes premios son. Hay que analizar un montón de cosas porque hay. Prácticas, después Quali, después Quali el sprint, después sprint y después la carrera. Y entonces, pues, digamos que un piloto puede tener altibajos dentro del mismo fin de semana, o sea, altibajos literalmente como arriba, abajo, arriba, ¿no? O sea, la Quali, Checo, estuvo bastante bien, eh, terminó tercero, que en realidad fue segundo, porque ya sabía que eh, Max iba a hacer cambios en el coche y entonces eso lo iba, eh, eh, bueno, lo iba a tirar para atrás cinco lugares. Entonces, bueno, era un segundo lugar, era primera fila, eh, para Checo estaba bien, además se sabía que el Red Bull eh, estaba en mejor muchas mejores condiciones que Ferrari, así que lo más probable es que eh, arrancara y rápidamente se pusiera en primer lugar, que fue lo que pasó, pero ya hablaremos de eso más adelante. Después, en la cual y el sprint, pues cometen un error al sacarlo antes para, para dar su, su vuelta, termina saliendo octavo, en el sprint termina termina por abandonar, todo mal, y después en la carrera bien, ¿no? O sea, fue, fue un un sube y baja emocional eh, para Checo Pérez, aunque, y, y ya, ya me comentarás tú, pues sí, la verdad es que se des, desilusionó un poco, aunque tampoco era tan inesperado, que en el momento que estaba primero con Max segundo, que sale Max de Pitts en la carrera, pues uno pensaría que podía mantener la distancia y se la quitaron en tres vueltas, ¿no? A, a las tres vueltas ya Max estaba en, encima de él y lo pasó con bastante facilidad con el DRS. Sí, la verdad es que,
1: bueno, Max es un piloto que pues lo los todos es el mejor piloto del mundo y en el momento que quiere aumenta el ritmo y, y te alcanza aunque tengas el mismo carro que él que es lo que me sigue preguntando gente ahí en Twitter eh, sobre si es el mismo carro o no. Pues sí, es que es el mismo carro, es exactamente el mismo carro y eso es parte del problema, ¿no? Es un carro hecho a la medida de Max Verstappen que además es mejor piloto de Checo entonces sí, cuando ambos quieren ir a tope pues Max es superior como también se vio en la Quali donde había sido superior por casi ocho décimas es una pista, la de Bélgica, muy larga, son eh, más 6 kilómetros, entonces, bueno, ahí sí la, la diferencia en cuanto a tiempo se hace más notoria, porque había quien decía, ay, pero es que antes la sacaba 13 y más, sí, en, en, en pistas un poquito más, más pequeñas, pero bueno, igual, es, es innegable que Max es un mejor piloto y por lo general, salvo que haya circunstancias muy extrañas, va a estar por delante de Checo, ¿no? En este caso, bueno, en la cual era una, es lo que tenía que él perder cinco puestos por haber cambiado la caja de cambios, eh, pero se sabía que iba a recuperar pronto, ¿no? De hecho, en la Quali hubo una, una remota posibilidad de que Max fallara porque quedó décimo en la Q2. Ahí había sido Red Bull quien se había equivocado con él. Hace él su, su vuelta rápida en un punto complicado. También fue, fue una sesión, como también lo fue después la, de la, la del sprint, eh, con mucha lluvia, con pista cambiante. Entonces, ahí hubo un pequeño riesgo en la Q2 de hecho, o sea, se aceptó con el ingeniero, lo cual acabó siendo la emotiva de todo el fin de semana, pero consigue avanzar a penitas en el décimo lugar y ya en la Q3 logra la primera posición. Y luego también en el, en el sprint race, no, no, en la cual el sprint, lo que tú comentabas, ¿no? A Checo, eh, desafortunadamente, lo mismo, ¿no? Fue una, una sesión de calificación en la cual la pista estaba pasando de mojado a seco poco a poco. Entonces, literalmente, cada minuto que pasa, mejoran las condiciones. Y si, si haces tu vuelta rápida demasiado pronto, pues te van a rebasar los demás. perdón En este caso, ya en la, en, la, en la Q3, iban todos con llantas blandas. Checo hace su, su intento bueno cuando aún quedaban algunos como dos minutos. Entonces, él cruza la meta, no sé, faltaría más o menos un minuto por ahí. Y en ese momento estaban arrancando la vuelta casi todos los demás y lo acaban rebasando siete de ellos, ¿no? O sea, en este caso particular sí podemos decir no hubo eh, error de pilotaje de Checo, simplemente, bueno, fue mala suerte que decidieron que él fuera un poquito más, eh, más rápido antes para asegurar, porque, bueno, a fin de cuentas, cuando él cruza la, la, la meta, se pone primero, y como estaba la pista, si alguno de ellos patinaba y se estampaba, que le acababa de pasar poco antes a, a Stroll, si no me equivoco, había bandera roja y Checo conseguía tener primer lugar, ¿no? Pues bueno, aquí falló la estrategia, pero era un, un riesgo calculado, ¿no? Desafortunadamente, pues sí, eso también implicó en el sprint race arrancar octavo, eh, que de nuevo, también una sesión llena de lluvia, de hecho se, se demoró bastante el arranque, acabaron arrancando esa sprint race bajo seis ticar por cuatro vueltas para que la pista se fuera este, mejorando. Y esto llevó también a que como por regla tienen que arrancar con llantas de, eh, de lluvia, en cuanto arrancó estaba la posibilidad de, que, de cambiar a intermedias. Lo hicieron muchos, Checo incluido, en la, en la primera vuelta. En la segunda lo hizo el resto. Y todo ese revoltijo de cambios lo pone cuarto lugar, lo que nos hacía pensar, ah, mira, va a acabar muy bien, porque solo tenía delante a Max, a Leclerc, si no me equivoco, y a Gasly. No, Gasly no estaba ahí. Ah, sí, era, pero, perdón,
0: sí eran, eran Leclerc, eran, eran Verstappen, Piastri y Gasly. Leclerc estaba atrás. Y bueno, pues sí, lo, lo que dice Luis, parecía que, que estando en cuarto lugar con los dos que, que, que le quedaban por, eh, por adelantar, que eran Gasly y Piastri, a pesar de que Piastri estaba sorprendiendo, pues tenía pinta de que, de que lo iba a conseguir, ¿no? y que iba, iba a terminar en segundo lugar, pero, 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 lamentablemente, Hamilton lo toca en, en, una, en, en una instancia, le hace un hueco gigante en el coche, y Checo tiene que abandonar, y, y bueno, pierde la posibilidad de eh, sacar puntos que hubieran sido valiosos, la verdad, porque le hubiera sacado distancia a Hamilton, aunque a final de cuentas, pues como Hamilton terminó sexto, creo, ya no me acuerdo, pues tampoco es que haya habido muchísima eh, diferencia en cuanto a que, a que Lewis le, le recortara distancia, ¿no? Y esa misma distancia después Checo se la volvió a sacar en la, en la carrera, pero pues, sí, fue un poco una lástima porque, bueno, no fue, no fue su culpa, de hecho, eh, sancionaron por, eh, con cinco puntos a Hamilton, aunque fue una una acción de carrera, ¿no? No fue, no fue ni intencional ni, ni torpeza, ¿no? Fue un, fue un accidente. Fue cinco, eh, cinco segundos, años. no puntos, ojo, ojo. son cinco segundos de castigo y también un detalle. O sea, es una acción de carrera, pero que
1: luego salió un video en redes sociales de que es una acción de carrera que Hamilton tiene, digamos, ya muy hecha, ¿no? En, en estos intentos de rebase, en los cuales, eh, en, en curva, en los cuales él va por dentro, este, pues sí, dice que van muy parejos, los dos carros muy, este muy pegaditos cada uno en su línea, pero Hamilton acaba siendo el que le pega al otro y siempre es el otro el que se va, ¿no? O sea, el video que vi ahí en Twitter era, no sé, fácil, unos 10, 12 rebas, en los cuales, sí, su maniobra acaba mandando afuera y se lo, se lo ha hecho a Verstappen, se lo ha hecho a Alonso, se lo hizo a su Schumacher, ahora fue a Checo. Y sí, fue de que es ese pequeño de que, ¡ay, te pegué! Eh, le, le salió muy bien a Hamilton porque, bueno, le, 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 hace, le hace un boquete... A Checo en el carro, Checo de inmediato empieza a perder este, posiciones. Entonces el equipo decide que es mejor retirarlo. No tenía caso gastar el motor y demás piezas por un sprint en el cual quedaban apenas 5 o 6 vueltas y no se iba a poder recuperar. Y, pero si sí, los comisiones deciden que esta maniobra de Hamilton era peligrosa, le ponen lo, el castigo de 5 segundos y eso lo manda al séptimo puesto final, que solo le da 2 puntos. ¿no? Digo, es una lástima que, que Hamilton hiciera esa maniobra porque bueno, por como estaba el sprint, parecía que Checo tenía la esperanza de ser segundo. Vamos a decir tercero, si le alca si alcanzaba a regresar a Gasly y no a Piastri. Pero bueno, eran seis puntitos. Hamilton hubiera tenido cinco o cuatro. Se amplió un poco más la ventaja, ¿no? Eh, se da esta situación. Checo no suma. Hamilton suma dos puntitos. Pero bueno, como, como señalas, ya en la carrera, ahí se recupera el mexicano. Con un muy buen arranque. En la primera vuelta supera a a Leclerc, y eh, tiene un, un muy buen primer steam, se mantiene como a tres segundos de ventaja de Leclerc, que a su vez tenía atrás a Hamilton y Verstappen, pero en el momento en que entran todos a pits tuvo una parada mala Red Bull con Checo, ahí perdió como un segundito, eh, que fue básicamente... No fue, no fue un gran factor, o sea, Verstappen lo iba a alcanzar de todos modos. Y sí, no fue ningún
0: factor realmente.
1: Sí, no, no pero sí, ya una vez que entran, el, que, que ambos cambiaron de llantas se nota ahí sí mucho más, ya, ya además con, con Verstappen, ya viendo rebasado a Hamilton y a, y a Leclerc, pues se le va encima rápidamente, lo rebasa en la vuelta 17, eh, sí le... Eh, y y en, ese, en ese momento, en cuanto Verstappen va primero, pone acelerador a fondo y se escapa o sea,
0: poniéndole a Checo de a medio segundo por vuelta. Sí, ya es, llama mucho la atención la enorme diferencia que tiene Verstappen con, pues, con Checo y con los demás, ¿no? O sea... La, la realidad es que yo pensaba que en, con el, con aire limpio y, y con más de dos segundos de ventaja que tenía Checo cuando eh, sale Max de pits pues le iba a poder mantener por lo menos la distancia un rato, ¿no? Pero no, no de inmediato eh, la, la cortó Verstappen. Y sí, pues tío, Max es espectacular y es impresionante, pero pues sí es demasiado, ¿no? O sea, eh, eh, le, le corta la distancia con, con gran facilidad. Bueno, no solo a él, ¿no? Después le saca... O sea, ya cuando lo rebasa, le saca la distancia a él, a Leclerc, a todo el mundo, y pues gana con, caminando de nuevo, ¿no? Parece como, como, como si el coche estuviera dopado, pero bueno, pues no, nada más está dopado porque lo maneja él. Sí, no, y aparte, habíamos ya visto ese escenario en, este año en Arabia
1: y en Azerbaiyán, en, en las dos carreras que ganó Checo, en las que por circunstancias diversas se había, se había puesto primero, eh, Verstappen se ponía segundo, y así las, las diferencias fueran de cinco segundos o lo que fuera, Checo le mantenía el ritmo y lo, lo mantuvo a raya en aquel entonces, ¿no? Desafortunadamente, hablamos en, en esas carreras, eran la segunda y la cuarta del campeonato, cuando era, digamos, el carro base, el, el carro con el que arrancaron la temporada, que era un, un modelo, el RB19, que en ese punto se ajustaba muy bien al manejo de los dos, o por lo menos lo, lo hacía más balanceado, y ahí Checo tenía chance de competir, de nuevo, siempre, cuando las circunstancias le favorecían, ¿no? o sea, que, que Max hubiera tenido un problema en la Quali, o el safety car que salió en el momento inoportuno para él en Azerbaiyán.
0: Bueno, forma, ¿viste, ¿Viste como un momento, Luis, en el que a Max se le va el coche?
1: Sí, sí, de hecho, que eso fue, ya que había rebasado a Checo, en el punto en que arranca la lluvia, que avisaron, ¿no? va, a ver, va a llover, pero solo unos minutos, algo intensa, entonces sí, en algunos puntos del circuito eh, se puso muy resbaloso, y es en esta entrada de Eau Rouge donde, eh, donde Max tip por un momento pierde el control del auto, lo cual eh, pues habría sido, pensando exclusivamente en Checo, habría sido bueno que, que, se, que se fuera, pero no, hablamos de un accidente que pudo ser peligroso, así que qué bueno que, que lo logró controlar, y ahí ya digamos hasta el hijo, ¿no? uf, por poco lo pierdo, ahí Verstappen en las siguientes 3-4 vueltas fue más cauteloso, y ya que la pista se volvió a secar, pues sí, empezó a apretar a tal grado que una vez que entraron ambos a PITS para su segundo cambio de neumáticos, Max se fue con todo buscando la vuelta rápida y el ingeniero le reclamaba. Hey, Max, estás degradando mucho las llantas. Por favor, haz caso, porque también ya antes le había reclamado eh, Max, que le preguntaba prácticamente por todos los posibles. El ingeniero le decía tú, sí, indicaciones, confía en nosotros. Pero pues Versapen está en este plan en el que no solo quiere ganar, quiere arrasar quiere llevarse el punto de la vuelta rápida, quiere imponer la mayor diferencia posible. Y pues también eso es parte, digamos, de lo que marca la diferencia con Checo, ¿no? O sea, son factores como que el primero, el esencial es que Max es mejor piloto, punto. ¿no? Eso, no es, eso no se discute. Eh, y así fuera Checo, fuera Leclerc, fuera Norris, fuera quien ustedes digan, Max es mejor piloto. O sea, eso, eso no, es, no, es, no es algo que, de, que deba penarnos reconocerlo, ¿no? le sumas, pues sí también, no el carro ahora está configurado, está hecho más al estilo de manejo de él pues eso amplía un poquito la brecha con, que existe con Checo Pérez y tercero, pues sí que una vez que lo rebasa básicamente les dan instrucciones Checo dice ok mantiene el ritmo que le piden y Max dice a chingar a su madre, me voy con todo y amplía el margen aún más no
0: pues bueno, la ventaja es ser el piloto número uno esa es la realidad, o sea, al final de cuentas pues no, no solo es el piloto número uno, sino es la figura excluyente de ese equipo. O sea, Checo está ahí, pues, en resumen, para ayudar a Max, ¿no? O sea, esa es la realidad. Digo, si en algún momento pasa, como pasó más o menos en, en, al principio de esta temporada y de la temporada pasada, que Checo, pues, se pone competitivo, entonces, pues, medio se reevalúa, pero nada más eh, se mueve un poquito la cosa y, y, y regresa a lo que era antes, ¿no? Entonces, pues, ni modo. O sea, creo que hay que asumir la situación como es. Es una lástima, porque lo es, pero eh, pues es la realidad, ¿no? Eh, pues es, es lo que hay. Y Max, sabiéndose pues dominador en ese sentido, pues se, se digamos que se le sube, eh, se le sube el, los humos a la cabeza y actúa así. Pero pues, nadie, no hay nadie que le ponga un freno. Esa es la realidad.
1: Claro, ¿no? En este caso, y, el, y miren que el ingeniero debe ser el hombre más valiente en Red Bull, porque sí lo estuvo, regañe y regañe, y tam, en todo el fin de semana y en algunos puntos así, en duelo, digamos, o sea, no, no únicamente de regaño básico, sino de ponerse altanero, eh, cuando fue ese segundo Steam que le decía, eh, Max, te, te estás, eh, ¿cómo se dice?, acabando las llantas, Max empezó a decir, bueno, este, si quieres, empujo aún más y así podemos hacer una última parada al final, ¿no? Para, también, para proteger la vuelta rápida Le dijo el ingeniero que no De todos modos Max empujó, empujó, empujó No tuvo el margen al, al final Para hacer esa última parada eh, Porque se lo hacía, Checo lo rebasaba Y el que sí lo tuvo fue Lewis Hamilton Y le roba el punto de la vuelta rápida ¿no? Entonces ese pequeño detallito Ese digamos que es de las pocas derrotas Para Max Verstappen, ¿no? que por estar del por eh, Por acabarse las dientes de inmediato No pudo cuidarlas y al final no tenía con qué responderle al ataque de Hamilton, ¿no? Pero vaya, es un puntito que a, que a Max realmente pues no le, no le importa, más allá que para su ego de ganarlo absolutamente todo, pero en el campeonato él está sobradísimo, y, y bueno, pues eso servirá para que Horner y Helmut marco lo, le puedan regañar un poquito, pero no no va a cambiar lo que es la situación, ¿no? Y lo de Checo pues también, ¿no? Con lo mal que nos pueda caer Helmut marco esta semana él decía, ¿no? A ver, Checo ya como que despertó un poco del sueño de ser campeón del mundo y eso quizá le pueda ayudar a dar eh, mejores rendimientos, ¿no? Y sí, hablamos de que fue tercero en Hungría, segundo en Bélgica, ya son dos podios consecutivos. No lo había conseguido desde esa racha de cinco con la que arrancó la temporada. Entonces, bueno, es, es un avance, ¿no? O sea, de nuevo, sí, Checo arranca bien las temporadas cuando el carro está balanceado, cuando no hay tanta diferencia entre él y Max, pero eso no quita que, pues sí, más es mejor piloto y en Red Bull siempre van a, a, a configurar el carro de forma que eh, amplíe sus posibilidades de ganar carreras, ¿no? Claro, este año nos puede parecer hasta innecesario porque ya eran superiores, pero a fin de cuentas no sabes en qué punto del camino habrá tu escudería que también dé un salto de rendimiento y te pueda complicar, ¿no? Entonces, bueno, si en algún punto, que ya este año no va a pasar seguramente, pero si hubiera ocurrido tras la quinta carrera de que nos no sí, mantengamos un carro balanceado para que ambos puedan pelear y resulta que Aston Martin o que McLaren o alguno de estos si sí da el salto competitivo que le dé a Lando Norris o a Fernando Alonso la posibilidad de ganar carreras, pues estarían quejando, ¿no? Entonces, aunque no nos guste, Red Bull hace lo que tiene que hacer, Verstappen se pasa de lanza, sí, pero también hace lo que tiene que hacer y Checo, a partir de esta carrera, por lo menos recupera crédito, lo del sábado creo que en general se podrá eh, coincidir en que no fue su culpa ni el octavo puesto de la quali ni que Hamilton lo tocara y pues lo que viene es ahora un descanso de un mes hasta el gran premio de Países Bajos, donde además, claro, será local y que serán las últimas que son, si no me equivoco, ocho carreras del año, pues a tratar de mantener esto, ¿no? Siempre segundo tercer lugar en, en las carreras y así amarrar un subcampeonato que sería pues también un gran premio para él.
0: Sí, 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 la verdad, bueno, no solo un gran premio sino la mejor el mejor resultado, la mejor actuación de un piloto mexicano en la historia, ¿no? O sea, que bueno, ya la tiene Checo, pero pero no es poca cosa, creo. O sea, sí, obvio, si te sientes como que el ti ya tienes el título encima, o sea, que tienes, no no el título encima, sino si que tienes la posibilidad de ganar el título, pues, con, o sea, más más te va a decepcionar y más ambicioso te vas a poner si, si no tienes el primer lugar, ¿no? Pero si somos absolutamente sinceros, pues, ser segundo lugar, o sea en general, en el campeonato es algo absolutamente inusitado para un piloto mexicano, ¿no? Y no muy común para pilotos latinoamericanos. Sí, obviamente, pues están los brasileños, está Sena y todo eso. Pero, fuera de eso, pues, digo, ¿quién más, no? Más ha quedado segundo, creo, que con una, con una temporada. Eh, Montoya ganó uno. No es... No, no es tan... a Montoya no, ¿eh? A Montoya... Ah, me, me confundí con Benef. No, pues, el Montoya no ganó, entonces. Eh, pues, no, eh, o sea, la verdad es que lo de Checo está muy bien, ¿no?
1: Sí, en cuanto a latinoamericanos, pues, evidentemente, Fangio es el único que ha sido campeón, que, que lo fue cinco veces, que fue por mucho tiempo el máximo. Bueno, hispanoamericanos, digamos. sino oh, okay. Sí, ¿no? Que hablan español. O sea, ya Brasil se fue aparte este parte. Sí, porque Brasil tiene a Sena, Piquet, eh, a principal Pero bueno, oh, en cuestión oh, de, de hispanohablantes, eh, y, y en función de América Latina, pues sí, es, desde Fangio no había, o no hubo, pilotos eh, latinoamericanos que, que fueran campeones. Montoya, que fue el que estuvo más cerca, porque eh, fue campeón de indicar y llegó siendo un, un gran prospecto a la Fórmula 1, se tuvo que conformar con dos terceros puestos en lo que fue 2002 y 2003, si no me equivoco, pero este, nunca pasó de ahí. ¿no? Pero, bueno, hasta ahora ya Checo ya igualó ese desempeño de, de Montoya en la Fórmula 1 le falta lo que, lo que sea el siguiente paso, ¿no? el, el segundo lugar para ser subcampeón, para también amarrar su, su asiento en Red Bull el próximo año sin mayores este, contratiempos. Y bueno, a mantener la esperanza de que en un futuro Verstappen se aburra eh, o, o si ocurre, que esperamos que no porque ya es un tema aparte, ¿no? un accidente o lo que sea, que Max tuviera que perderse carreras, bueno, ahí Checo tendrá la chance, ¿no? pero para lo que es su, su nivel como piloto, el nivel en general del de automovilismo mexicano, que esté ahí, es sin duda algo destacable siempre y que ya por lo menos parece haber salido de la mala racha, pues también, ¿no? Además, es tan dominante lo de Max que como que perdemos un poco la perspectiva de que Checo a su vez está siendo también bastante dominante sobre el resto, ¿no? O así, sea, Max lleva ahora mismo como 120 puntos de ventaja o algo así, 125 sobre Checo. O sea, quedan 10 carreras literalmente dentro de cuatro ya puede ser campeón este, Max Verstappen más o menos, pero Checo a su vez, él le saca 40 puntos a Fernando Alonso y 41 a Hamilton. O sea, es más de una carrera de ventaja sobre los siguientes, lo cual no es poca cosa. ¿no? O sea, el año pasado la pelea por el subcampeonato con Leclerc se decidió por tres puntos y con el cuarto lugar fueron 30. Entonces, lo Checo también se vaya a reconocerlo.
0: Aunque, pues sí hay que decir que tiene el mejor carro de la parrilla claro. por mucho, ¿no? O sea, en, se vio se claramente en, esta, en, en, esta, en este gran premio, cuando arranca segundo, el Leclerc le gana la salida, aunque la salida de Checo es buena porque defiende ese segundo lugar, e inmediatamente dos curvas más tarde lo rebasa, ¿no? Sí. O sea, lo hace con mucha facilidad también, con un, una buena maniobra, ¿no? No, no, hay, no hay que quitarle mérito a Checo en esa, en esa situación porque lo hizo muy bien, pero, 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 pues, si tiene un carro muy superior al resto. Lo que pasa es que también... Eso no quiere decir... O sea, estamos viendo a Max y pensamos que es como normal, ¿no? Pero Max ya ha tenido otros compañeros y, y no, no han estado para nada a la altura de Checo, ¿no? O sea, el, el hecho de tener eh, el mejor carro de la, de la parrilla no quiere decir que vas a quedar segundo lugar siempre y que lo normal es que domines lo mismo que el mejor piloto de tu generación, ¿no? O sea, Checo es un muy buen piloto, pero no es Max, ¿no? Y lo que está haciendo está bastante bien. Sí, ¿no? Y además... Lo,
1: lo que siempre se dice, ¿no? De que el Red Bull es el mejor carro del, del... que lo es, evidentemente, ¿no? Que es un carro muy superior. Lo es, pero no sabemos si es... o sea, o sea que también hay que... hay que ahí... Digamos que por porcentajes, ok, ¿cuánto es el carro y cuánto es Max, no? Porque sí, lo, lo de Max contra Checo es, es este, impresionante, pero no, no es que en todos los demás autos la diferencia entre un piloto 1 y un piloto 2 sea de nada, ¿no? simplemente que, bueno, el piloto 1, que en este caso es Max, es muy bueno y le saque el rendimiento perfecto a ese auto, ¿no? O sea, subes a, a este mismo carro, no sé, a, le a Leclerc, a Norris, que son, digamos, de los jóvenes, los que tienen may mayor, este... Pues mayor, este, prestigio, que vamos a decir, mayor nivel. Yo no creo que ninguno de ellos tampoco le estaría dando una, una batalla mano a mano a Max. Quizás sí, quizás estarían, eh, en, digamos, con mejores tiempos que Checo, pero no es tanta la diferencia, ¿no? Y bueno, teniendo ya lo que es lo, lo del mejor carro, ¿no? Por ejemplo, sí, hoy Max le saca a Checo 22 segundos. Eh, en parte te digo, ¿no? Por lo que fue esta orden de... O más bien, el no obedecer la orden de ser este... ¿Cómo se dice? Eh, de, de mantener cierto ritmo y Checo sí. Pero, por ejemplo, Hamilton a Russell, su compañero, le saca 14 segundos con todo y que, y que Hamilton hizo una parada extra para buscar la vuelta rápida, ¿no? O sea, Alonso a Stroll le saca igual 23 segundos, ¿no? Y así, o sea, no, no, nos fijamos exclusivamente en lo que es la distancia entre Checo y Max sin darnos cuenta que, bueno, a veces esto es normal en muchos autos cuando, en, en escuderías, cuando el piloto uno, pues sí es el que tiene todas las ventajas o el carro configurado a su modo. Y, y ni modo, ¿no? Checo, bueno, le, le toca a él ser el, el segundo piloto. Su labor es ser segundo lugar. Hoy cumplió. Fabuloso, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. Digo, sería divertido, y es la realidad, ver a Alonso, perdón, Alonso, a... a o no, sí, a Alonso, pero iba a decir primero a Max, a Max contra un piloto como Alonso o Hamilton en su... en su mismo coche, ¿no? Porque creo que ahí veríamos el alcance real de, de Max. Yo estoy convencido que hoy Max sería... les ganaría a los dos, ¿no? O sea, no sé, hace 10 diez, hace diez años, o sea, en 2007, cuando esa eh, batalla... Eh, Alonso Hamilton, o bueno, o, o a mediados de la década pasada, cuando Hamilton dominaba por completo, pues quizá no, no, pero hoy en día yo creo que Verstappen igual les ganaría, no creo con la misma diferencia que a Checo, pero pues lo, les estaría ganando, con la diferencia de que eh, Hamilton y Alonso se, se tomarían muy mal, ¿no? Eso de que Max les estuviera ganando en el, en el mismo coche, pero es que lo que uno ve, y es, eso discutía con alguien en Twitter, o sea, no es solo el coche. O sea, el manejo de Max es espectacular. O sea, es un tipo que es esencialmente infalible. Sí, y también el tema de eso, lo,
1: lo que sería la, la, una pelea en un mismo carro entre Max y Hamilton o Alonso, también tendría que ser en el mismo carro, pero no el Red Bull actual, ¿no? Que digo, es un carro hecho para el estilo de manejo de Max, que es muy particular, muy agresivo, eh, muy de, de lo que es un poquito pasarse de frenada. Por ejemplo, al, yo, yo no soy experto en cuestiones técnicas, entonces no, no, tampoco me quiero ir demasiado a ese fondo, pero sí no, El... parte de lo que hace que le saque tanto provecho al, al Red Bull es eso, ¿no? Que lo que está configurado desde la forma que le conviene más a él, ¿no? Si eso se lo pones a un Hamilton o a un Alonso, tal como le pasa a Checo, tendrían que adaptarse a ese, a ese tipo de carro, y sí, lo harían mejor que Checo, estoy seguro, pero sí les complicaría, ¿no? Sería interesante poder verlos a lo mejor en un kart o algo más, este, más modesto, con, ahí sí, con percepciones idénticas y a ver quién lo hace mejor, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece ya? Aquí dejamos la parte en la que hemos hablado de los Red Bull, hacemos una pausa y hablamos así cortito de lo que fue el desempeño de los dos equipos.
0: A ver. Y bueno, pues regresamos de la pausa, eh, hablemos de los, los otros equipos, porque, bueno, hay, hay cosas interesantes, ¿no? ¿Con quién quieres empezar? ¿Con Ferrari?
1: Sí, con Ferrari, ¿no?
0: Que a fin de cuentas
1: tuvo un fin de semana bastante este, esquizofrénico, se podría decir, por un lado, bueno, la, lo que fue la alegría de Verstappen de quedar, eh, ¿cómo se dice? Eh, segundo en la calificación, pero que por el castigo de Max le da eso a la pole position. Por otro lado, Carlos Sainz sufriendo bastante eh, en, en buena parte del, de la, del fin de semana, le, que había quedado tercero en el, en, la, en el... No, perdón, miento, había quedado Carlos Sainz quinto en la calificación, tercero en el sprint, pero quejándose mucho, por ejemplo, en el sprint, de que a él lo hayan metido a... A los pits en el primer intento y que al final, por ser muy respetuosos, no lo dejan salir porque podía haber un accidente con los carros que estaban entrando. Entonces ahí pierde un montón de tiempo en la, en la salida de pits. Al final acaba recuperando el cuarto puesto y quinto para Leclerc, pero ninguno estaba contento. ¿no? De hecho, en, la, en las declaraciones de, de Carlos Sainz, post sprint, él decía, no, sí, es que yo les dije que no debía entrar a pizza en esa parada y no me hicieron caso, eh, pero bueno, sacamos el cuarto lugar, debió ser más eh, en carrera, ya sabemos que siempre vamos para atrás y pues sí, se fue para atrás en este caso por un choque al principio, si no me equivoco, con, con Piastri que lo acaba eliminando, bueno, no eliminando, pero sí este, como se dice, dejándolo muy atrás ya al final Sainz acaba mejor retirando también el carro y bueno es Leclerc al que le toca defender un poco el honor de la casa Ferrari lo hace bien, con un, un tercer puesto muy meritorio, pero sí también con muchas quejas todo el fin de semana y pues con una Ferrari que se va a lo que será este parón de verano con muchas dudas respecto a si vale la pena seguir evolucionando el carro o más bien ya eh, para su topo, por la pelea para lo que es el mundial de constructores que ahora mismo son, son cuartos, pero todavía con distancia digamos decente con Mercedes o si ya mejor es momento de empezar a planear la temporada que viene.
0: Sí, eh, va a ser, eh, digo, quiero ver lo que lo que dicen los, los españoles en en Twitter, porque bueno, han, han insistido, 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 insistido en que eh, Sainz está por encima de, de, de Leclerc y ahora después de esta, de esta competencia, si no me equivoco estoy tratando de buscar las, las posiciones porque ya había cambiado, Leclerc ya volvió a pasar a Sainz, ¿no? Sí, Leclerc queda quinto en el campeonato, tiene 99 puntos,
1: Sainz es séptimo, se queda con 92 Aquí sí ya lo, lo que fue, o sea, en esta carrera, ese podio para Leclerc le dio 15 puntos, más los que fueron, supongo que son 5 del, del sprint. No miento, 4 para él en el sprint. Y Sainz, que había ganado 5 puntos en el sprint, pues se va en blanco en la, en la carrera principal y con eso ya se da el vuelco en las posiciones. Además, Leclerc andaba muy mal este año, andaba como con el octavo lugar algo así. Ya con esto, pues recupera un poquito de, de terreno. Y, y es eso, ¿no? Yo creo que el, el gran problema para los españoles es, no, es, pues, es lo que nos pasa un poco a nosotros con Checo, pero que al menos en México estamos más conscientes, creo yo, de que pues, Verstappen es el piloto número uno, nos da coraje, pero bueno. Y eh, no, o sea, muy, muy poca gente, solo los fans muy acérrimos, dirán que Checo es mejor que Max. En España, nadie. Pues, ¿sí? nadie. O sea, yo no, a nadie se lo he leído. No, no, sí, en, en, en los grupos de Facebook hay algunos que se ponen así de locos, ¿no? Pero bueno. Eso, los, los más loquitos de internet en España están con esta eh, idea de que no sabemos no, que Sainz es mejor. A ver, se puede decir de entrada que a una vuelta Leclerc es, es mejor. Ahí sí, siempre en las qualis Leclerc va a arrancar mejor y por eso este, la estrategia de cada carrera, pues sí, le da preferencia al que va adelante. Ya en lo que es... En estrategia, en manejo de carrera, ahí es donde Sainz se acerca más a Leclerc y en algunas carreras eh, al, al, digamos, al levantar en la voz, cosa que Charles lo hace, y, que, y, decir, y decir al equipo, no, no hagamos esto, mejor hagamos esto otro, él recupera posiciones. Pero sí, sigue siendo Leclerc un piloto por más ritmo de carrera, rara vez eh, Sainz, digamos, por mérito propio, logra rebasarle. Es cierto que, digamos, el margen entre ellos es menor que el que hay entre Max y, Leclerc, y, y, y Checo y por eso en España hay cierta, pues cada vez más manilla con Leclerc, pero sí, yo creo que no deja de ser este, evidente que el Monegasco
0: es mejor piloto. Sí, creo que, que está claro, o sea, desde la temporada pasada estaba clara, pero los españoles no, son, no, no suelen ser muy autocríticos, ¿no? Esa es, esa es la realidad. O sea, hay una rivalidad Alonso-Sainz y se pegan entre ellos, pero si alguien de fuera critica a alguno de los españoles, uy, se pone la cosa imposible, ¿no? Y, y digo, yo me, me estaba peleando con uno que me decía que, que Checo estaba ahí por, por Slim, y yo le decía, bueno, pues sí, es la realidad, pero Sáenz está ahí también por su papá, ¿no? Y dice, no, ¿cómo puede ser? Si ha estado en muchos equipos, y sí, pero eso Checo también, y no tiene nada que ver. Y, y justo ahora salió una nota, dos días después ya ni le puse, pero dos días después que el papá de Sainz ya le estaba buscando otro equipo porque estaban inconformes con Ferrari, ¿no? Entonces dices, bueno, pues si no tiene nada que ver. Eh, pero bueno, en fin, eh, ya creo que, que, que es momento de dejar a Ferrari. Eh, sí, una un, un punta
1: final, una punta final de esta rivalidad.
0: Parte Ajá. de esto es porque
1: en el primer año entre, que estuvieron como compañeros en el Ferrari, Carlos Sainz le ganó en el campeonato a Leclerc, Carlos Sainz fue quinto, Leclerc fue séptimo, la diferencia entre ellos fue de cinco puntos y medio, pero en realidad, la gran diferencia fue que en Mónaco, Chaco, Chaco no, este, Carlos Sainz fue segundo y Leclerc había ganado la pole, pero no pudo arrancar. Y en Hungría, Sainz fue tercero y Leclerc retiró. Entonces, dos carreras en las cuales Ferrari era muy competitivo, Sainz sumó ahí que fueron 33 puntos y Leclerc cero. Entonces, bueno, ahí sí fue pues, muy mala suerte la de Leclerc, que acabó dando ese swing entre ellos dos en el campeonato, ¿no? Ya el año pasado, pues sí, Leclerc fue bastante más competitivo que, que Sainz, de hecho había arrancado ganando carreras, y pues acabó siendo subcampeón con 308, y Sainz quinto con 246, ¿no? Igual, una diferencia de más de dos carreras de distancia, ¿no? Entonces, en este año, pues sí, Sainz había aprovechado que Leclerc también otra vez tuvo mala suerte, tuvo dos retiros en las primeras tres carreras, había sido más consistente que a los Sainz, pero una vez que el Ferrari sí puede pelear por podios, pues ahí está ya Ya llevó un par, un segundo y un tercero, y Sainz, su mejor ubicación en el campeonato fue un cuarto lugar en la primera carrera y después varios quintos lugares.
0: Pues ahí está. Ya, ya Luis se, se puso a sacar la enciclopedia. Eh, pero bueno, hablemos de, de Mercedes, que pues tuvo una, una carrera razonable. Eh, la verdad es que, que los dos pilotos anduvieron pues más o menos en el nivel que ha estado la, la escudería. Cuarto Hamilton, sexto Russell. Eh, no es un gran resultado para Hamilton en, si pensamos que quisiera alcanzar a Checo en el segundo lugar. Eh, incluso, eh, digamos, pierde puntos al final del fin de semana. Pero si la idea es dejar atrás a Alonso en el tercero, en el último lugar del podium, entonces pues sí, ¿no? O sea, queda, queda arribita y está creo que a un punto, ¿no? En, en cuarto lugar ahora. Sí, ahora mismo es eso. Un, un punto de ventaja para Alonso únicamente,
1: ya es Hamilton cuarto. Por cómo está el desarrollo de ambos equipos, todo indica que sí, Hamilton va a acabar superándole. Y además, este, lo que es en este momento, pues quizá más importante para Mercedes es la posición en el nivel de constructores, donde ya son segundos y le están sacando cada vez más distancia tanto a Mercedes, tanto a Aston Martin como a Ferrari, ¿no? Entonces, un poco como el caso de, de Ferrari, la disyuntiva que tienen ahora todos es, bueno, es que hacer, ¿no? Seguir dándole evoluciones al auto para así amarrar una mejor posición en el campeonato, que a fin de cuentas es mucho dinero extra el que, el que se consigue por quedar un puesto arriba que otro en, en el mundial. O como su prioridad en realidad es ser campeones del mundo. Pues sí, ya decir, ok, vamos a, eh, a parar la evolución de este auto y vamos a, a trabajar en lo que es el, el próximo año. Porque además, para Mercedes en particular, Está también distintiva es de si sí mantener el actual concepto de carro que no les funcionó o básicamente copiar Red Bull como hicieron todos los demás. Pero bueno, por ahora ya se establecen como la, la segunda escudería. Sí, con un, un gran premio a eso, ¿no? Pero bueno a secas. Russell incluso se había, había dicho eh, tras el, creo que fue tras el sprint, que él se sentía incómodo en el carro, que, que este año no está siendo ideal para él, que está batallando mucho. De hecho, en el sprint apenas fue octavo. Lo que te comentas es algo ¿no? que quedó bastante lejos de, de Hamilton. Eh, pero bueno, también es un poco o sea, el golpe de realidad de un piloto al cual, eh, por haber sido alguna vez eh, segundo lugar en una carrera de mentiritas en Bélgica con Williams, ya los británicos querían poner como el siguiente gran campeón del mundo. El año pasado le fue bien, superó a Hamilton, porque Hamilton básicamente se pasó todo el año sin los Pero, pues sí, es un muy buen piloto, sin ser una superestrella o sea, es, es muy consistente y hasta ahí.
0: Pues sí, esa es, esa es la realidad. Lo que pasa es que los británicos están buscando desesperadamente al sucesor de Hamilton, ¿no? O sea, se acostumbraron durante muchos años a que Hamilton quedara, pues, dominara, dominara el circuito y ahora, eh, pues, no hay un piloto que parezca capaz de eh, acercársele a, a Hamilton, ¿no? A Hamilton, perdón, a Verstappen. Hay, obviamente, eh, pues, pilotos prometedores, Ross, el propio Norris, pero, pero la realidad es que no están a ese nivel, al nivel que pudo mostrar Luis en algún momento o al nivel que está mostrando Max, ¿no? Entonces, pues, medio desesperadamente, medio de una manera, eh, pues, ¿cómo decirlo? Me, eh, chafona, eh, poniéndolos en, 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 en los primeros lugares de los Power Rankings cada semana, no sé, hacen, hacen intentos, ¿no?, para, para mantenerlos relevantes, pero la realidad es que, digo, siendo muy buenos pilotos los dos, no están todavía en una, en una élite como están los, los, los otros, ¿no?
1: Y hablando del que siempre está en primer lugar el power ranking, pues Lando Norris con McLaren, que había tenido su escudería dos grandes premios buenísimos en Gran Bretaña y en Hungría. Este de Bélgica ya fue un poquito más, no, no golpe de realidad, porque igual estaban adelante. De hecho, en lo que fue en la, en la quali, habían quedado 6-7, no, primadelante Piastri. En el sprint shootout había sido segundo Piastri y quinto, y quinto Norris. Ya en cuestión de resultados, fueron más discretos en, el, en lo que fue el sprint Piastri quedó segundo, muy bueno, eh, Norris quedó sexto. Recordemos, fue una carrera pues muy cortita, en realidad fueron como seis vueltas además de carrera, entonces pues Piastri quería arrancar segundo, ahí se mantuvo, con, con Gasly y además de, de Buffer con el resto de pilotos, Norris no pudo avanzar mucho. Ya en la carrera principal no les fue muy bien, Piastri tuvo ese accidente con, con Sainz al, al arranque, tuvo que abandonar de inmediato, y Norris pues fue una carrera de venir atrás, de hecho hubo un punto en que estaba como decimos séptimo, era porque tenía una estrategia en pies diferente a los demás, acabó levantando, pero bueno, es un séptimo puesto muy discretito, además debajo de Alonso, que se pensaba que McLaren ya había logrado el sorpaso sobre Aston Martin, y bueno, pues le, le ayuda a seguir sumando, a, a ya colocarse octavo en el campeonato, Ella, bueno, ya estaba ahí, se, se mantiene octavo, Piastri que no logra sumar, bueno, entonces se, se mantiene todavía fuera del top ten pero sí digamos que el, esto, como dicen aquí en España, no le ponen un poco de paños fríos a, a McLaren, que pensaban que ya tenían el segundo mejor campeonato, que podían incluso pelear por el subcampeonato, y no, es más bien un carro que su aspiración en este momento es seguir, digamos que mejorando, y quizá al final, ahí arañar una pelea con Ferrari o con Aston Martin, si uno de los dos decide ya mejor enfocarse en el siguiente año.
0: Y bueno, hablemos de, de Aston Martin con un Alonso que la verdad, dentro de todo... Estuvo bastante bien. O sea, el, este, este gran premio fue un poco eh, un regreso para, para Aston Martin y para Fernando porque había estado peor. Ya no es un carro para pelearle a Checo el segundo lugar, que es lo que parecía en, en algún momento, ¿no? Al, al principio de la temporada, cuando eh, sorprendían los, los tiempos de Alonso, ya los otros lo, lo, pues lo, lo han ido alcanzando en, en sus desarrollos. Aston Martin va a presentar un desarrollo nuevo, eh, ahora después del parón de verano, así que, que vamos a ver qué es qué es lo que pasa. Los, es, los cronistas españoles de la Zone están muy optimistas. Dicen, si McLaren lo hizo, ¿por qué Aston Martin no? ¿No? Bueno, pues, porque ya no. lo hizo antes. Sí. Pero, pero bueno, va a presentar ese desarrollo. Vamos a ver qué es, qué es lo que pasa, pero eh, por lo pronto, este es un paso hacia adelante en, en cuanto a, a Fernando. No, Stroll terminó noveno, lo que no, no fue una, una posición tan buena, pero pues... O sea, se mantiene Aston Martin dentro de, de, de estos 10, ¿no? Dentro de este, este grupo de 4 o 5 equipos de, de punta y me parece que, que para lo que se anticipaba a principio la temporada de la escudería, pues han, siguen por encima de las expectativas. Sí, Alonso se enojó las últimas semanas porque no andaba en ese nivel, pero la realidad es esta, ¿no? La que la que vive hoy en día Aston Martin y no quizás lo que habíamos visto en las primeras carreras donde, eh, pues, el desarrollo del coche estaba más adelantado que el de sus eh, rivales más cercanos. Sí, no, además
1: había sido un fin de semana que parecía bastante flojo para ellos, pero bueno, en la, en la Quali habían acabado noveno y décimo, o sea, se metieron ambos a la Q3, pero no pudieron ahí competir, con los cuatro equipos mayores. Luego en el sprint eh, tienen un desastre en el shootout, que tiene un accidente eh, de Stroll en, en la Q2, porque estaban todavía todos con ellas intermedias, le dicen a Stroll, ok, tú ve con medias, vamos a arriesgar, y arriesga y de inmediato se estrella, entonces eso los deja fuera a los dos porque no tienen ningún tiempo en la de, para, para avanzar a la Q3. Y también ya en el shootout eh, se quedan los dos muy lejos, ¿no? No recuerdo si tuvo, si tuvo algún incidente Alonso, creo que sí, en, en, el, en el shootout, en el sprint. Pero bueno, queda decimocuarto Stroll decimoquinto Alonso. Eh, no, no logran ahí recuperar nada. Además, recordemos, ese sábado fue el cumpleaños de Alonso, el 42. Entonces fue pues, un, un festejo que no, no era festejo. Pero ya este, este domingo sí, eh, remonta Alonso del noveno al quinto. Que es una muy buena ubicación. Le permite conservar, aunque sea una semana, el tercer lugar del campeonato. Y Stroll queda noveno, que bueno, para lo que ha hecho todo este año, que sume puntos es decente, aunque sí seguirá viendo gente, y me incluyo, y cada vez hará más, que pensarán, si quiere Aston Martin realmente competir por el campeonato, tienen que ir por otro mejor piloto, porque, Morris, que, bueno, porque Stroll no es un piloto del nivel de los que están en el resto de equipos top. Y hablando de equipos top, pues hablemos del que quería ser top, pero en realidad... Acaba siendo la, el desastre del año, Alpin, que previo al arranque de la, de la carrera, bueno, de la fin de semana, anuncian que se van todos, el CEO, el director deportivo, todo el mundo. Hay un gráfico en el cual dicen, desde que Alonso abandonó el año pasado, se han ido como 50 personas de ahí.
0: Sí, la verdad, un, un desastre lo que pasó con, lo que ha pasado con Alpin, eh. Ahora parece que, que llega Binotto, que sería una, una buena contratación, eh, la verdad, para, para tratar de levantar a, a esta escudería que, eh, pues, recordemos, era, era Renault eh, y, y venía con, con aspiraciones gigantescas de, de recuperar el prestigio del pasado. que Hace 20 años eran, eran la escudería dominante. Ahora, pues, realmente no le ha funcionado a los, a los franceses. A pesar de eso, creo que es un buen resultado el Ocon, o sea, terminar octavo, eh, dada la, la zozobra de del, lo, que, lo que está pasando en el, en el equipo. Pero sí, ¿no? eh, esas, esas ambiciones, eh, cuando, cuando se fue Alonso, medio se reían de él porque decían los, o sea, los, los directivos de, de Alpine que, que, iba, que, que se había equivocado por completo al dejar el equipo que iba para arriba, cuando eh, en realidad ha terminado por ser, por ser lo contrario. Y, y bueno, pues ahora están en esas, esas posiciones modestas. Gasly terminó en, en la posición primera y en general en el Campeonato de Constructores están muy lejos de lo que de lo que podrían haber esperado, ¿no? Sí.
1: Ahora, hago aquí una corrección que dije que en el sprint había quedado Alonso decimoquinto. Y, no, era porque estaba yo leyendo la, el, la calificación. Había sido último Alonso porque sí, abandonó por accidente, ya recuerdo bien, en el, en, el, en el sprint. Ahora sí, ya para cerrar con Alpine. Digo, por lo menos, en cuanto a puntos, el fin de semana acabó siendo mejor que las noticias porque, bueno, es, es el octavo lugar para Esteban Ocon, el tercer puesto que Gasly consigue conservar en el, en el sprint. Pues sí, suman tantito, se mantienen en el sexto lugar del campeonato, pero vaya, es un sexto lugar básicamente por default porque son de los equipos que aspiraban a, a, a pelear, pues son el peor de todos. Aston Martin resultó mucho mejor de lo que los demás esperaban. Y los otros cuatro son comparsas, ¿no? Entonces, bueno, para Alpine, sí, un desastre. Por lo de Alonso, porque además también se reían, bueno, le, le tiraron mucha tierra a Oscar Piastri, porque los, también no quiso quedarse con ellos, porque él iba a tomarle, en teoría, el asiento de Alonso. Él dijo, no, también me voy. Y mira, hasta me, me acuerdo una frase del cuate este que ahora se fue, del, del presidente del, del equipo, que dijo, no, 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 es que queremos un piloto que combine experiencia, eh, promesa, no sé qué más, y ni Alonso ni Piastri lo, lo hacen. Gasly sí, y pues mira, ahí están Alonso y Piastri eh, ya eh, teniendo un año mucho mejor del que se esperaba de los dos. Y Gasly y, y Ocon sufriendo, ¿no? O sea, ahora mismo Ocon es décimo al campeonato, Gasly es décimo segundo pero vaya, para lo que se esperaba de, de Alpine, eso es muy poca cosa, ¿no? Y bueno, pues ya, del resto de escuderías, pues no hay mucho más que decir. Si acaso que en Alpha Tauri Yuki Tsunoda termina décimo, consigue un puntito, que no es mucho, pero para Alpha Tauri sí es el tercero de, de toda la temporada para ellos, y Richardo termina decimosexto. Así que, ojo, porque yo es lo que aviso mucho con el tema de Richardo y, y, y en, en Alfa Tauri. No lo subieron a él para quitarle luego el puesto a Checo en Red Bull. Lo subieron para ver si su noda le puede pelear, y así pensar si después darle a él el asiento en Red Bull o no. Entonces, bueno, ya, en esa segunda carrera en la que están juntos, su noda suma un puntito, Richardo se queda hasta, hasta abajo, digo, no me preocupa a corto plazo no le va a quitar el asiento a Checo Pérez pero para el japonés a, a largo, sí es una buena noticia mostrar que sí le puede competir y
0: ganar a, a Richardo. Aunque todavía falta un montón, ¿no? O sea, sí. yo sí creo que está muy claro que, que Checo va a competir en 2024 con, con Red Bull, probablemente sea su último año esa sí, esa sí, es, sí es la realidad, pero eh, pero bueno, pues eso de resultado en resultado Tsunoda va, va a demostrar si tiene el, la capacidad para, para competir en un Red Bull, que para Red Bull sería importantísimo, porque si estamos hablando de que eh, Checo llega con el patrocinio de Slim eh, para el mercado mexicano, que es muy entusiasta y lo que sea, el japonés es otro nivel, ¿no? Sí. O sea, si, si, si hay un piloto japonés en Red Bull, pues con el dinero que se mueve ahí y con los patrocinadores que puede conseguir ahí, pues sí sería, sí sería un, un paso adelante muy importante casa que pues necesita un piloto que esté a la altura y por el momento su no lo está no
1: sí no bueno su llega a, a Red Bull eh, apoyado por Honda que además en su momento fue el bueno es aún aunque sea ya ahora con otro nombre el que le da los motores a Red Bull recordemos que bueno Red Bull y Honda ya se van a separar pero hasta 2026 cuando ya Red Bull tenga su propio motor en compañía con Ford Honda se va a ir con Aston Martin si no me recuerdo pues bueno para su es a mediano plazo, pues sí, el pensar en que a lo mejor en 2025 le den a él el asiento que es ahora de Checo y más adelante la posibilidad de que lo lleven a Aston Martin, ¿no? Pero bueno, sea como sea, este que él sí consiga puntitos por aquí y por allá es algo que va a, a minar un poquito, aunque sea lo que es la posibilidad de que Checo se quede en Red Bull más allá del contrato que tiene hasta ahora, ¿no? Porque sí, si no es un ODA, yo no veo a nadie que vaya a bajar a Checo del asiento. Pasada la temporada que sigue. Bueno, dicen que Norris, ¿no? O sea, que, que se podrían llevar a, a Lando para allá. Sí, porque también que es muy amigo de Max y todo, pero no estoy seguro de que sean tan amigos si, se, si les toca competir juntos. Y además, Norris está firmado con McLaren creo que hasta el 26 o 27, pero sí, es otro piloto al que, se, al que se ha manejado para Red Bull, ¿no? O sea, sea como sea, pues sí, Checo la tiene complicada de quedarse más allá del año que viene. Eh, pero bueno, Zunoda, aquí me quería hacer esa punta, ¿no? que consigue ese punto es un buen piloto, quizá más adelante eh, consiga más, y sí ya de, del resto de equipos, la verdad es que no hay mucho que decir, eh, en Williams Albon de repente estaba adelante, acabó décimo cuarto, los Haas son un desastre, acabaron décimo octavo y decimoquinto. quinto Alfa Romeo con Valtteri Bottas y One U, no quedaron décimo segundo y décimo tercero, pero nunca se les dio y ya, con eso acabamos y le digo, ¿no? Queda este parón de verano. Son cuatro semanas, bueno, tres fines de semana sin automovilismo, sin Fórmula 1 y ya regresaremos para el gran premio de los Países Bajos que va a ser el 27 de agosto.
0: Y bueno, nosotros en Desde el Bar regresaremos. Yo mañana me toca viajar, así que difícilmente estaré. Si pasa algo, Luis grabará algún episodio, un episodio él. Y si no, pues el martes aquí estaremos para eh, platicar de, pues de, de todo, de la de la Leaks Cup, donde el mejor equipo es el Mazatlán. Claro, y también, ojo, eh, que si sí, eh, no habrá
1: Fórmula 1, pero sí habrá mucha actividad de, en escritorios, es la silly season, puede haber cambios de pilotos en algunos equipos, así que, aunque no haya carreras, entren a GPfans.com para enterarse de todo lo que ocurra en este mundo, o también, por lo que puede ocurrir en la, en la IndyCar, eh, o en otras series, donde no haya mexicanos, ahí vamos a estar cubriéndolos al pie del cañón.
0: Perfecto, pues yo soy Martín del Palacio, mi título es arroba martín de ELP.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es LuisRHA, el del podcast es Desde el Bar PV, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Chao.